0: Vertragen doe je automatisch als je naar de Westhoek komt. Er zijn maar twee autostrades. De regio wordt gedomineerd door van de windruisende velden en bossen en glooiende akkers. Verstellen doe je ook in het herdenkingslandschap van de Eerste Wereldoorlog. Kraters, monumenten, begraafplaatsen, serene plekken die blijvend getuigen van de impact...
1: Jullie drie waren wounded on op dezelfde dag in een attack
2: crossing this ground here. Yes, yes. We were trying to recover a line of trenches that had been lost.
3: Now, how many of you
2: went into this attack? Between three and four hundred. And how many came out? forty
0: Daar komen nu ook literaire teksten bij op picknickbanken. Eén in elke Westhoekgemeente. Ga er eens langs en kom zo dichter bij de Grote Oorlog. Ik ben Ronald Verhagen en samen met enkele interessante gasten bezoek ik de prachtige stilteplekken waar de picknickbanken staan. In deze aflevering ga ik met Machit Mohadjerin naar Alveringhem.
4: Wat bijblijft is dat bedekken van iets
3: dat ons allemaal wel kan aanspreken.
0: Met Hermine van Beveren naar Loreningen.
3: Was het vaderlandsliefde? Kan het geloof er ook bij komen dat dat offer willen brengen?
0: Naar Dixmuiden met Rudy Franks.
2: Wat wij doen, moet kunnen te herleiden zijn tot een paar korte, gebalde vragen die in mensen hun hoofd als een ijspegel binnenblijven.
0: En tenslotte, naar de meest westelijke plaats van de Westhoek. De Panna, met Wouter de Pre. Ik denk dat dat gaat om, om
1: heel hard een vrouwelijke aanwezigheid.
4: Er is een soort kanaal en er uh, rijden auto's langs en wij staan op een padje, een fietspadje misschien.
0: Wij, dat zijn Masjid Mohadjering en ik. Het kanaal is de Loovaart. We zijn in Fortem, in de buurt van Alveringen. Op de bank staat een tekst van Michel Topiak. Brigadegeneraal van het 58ste regiment van het Franse leger. Op 22 april 1915 maakt hij een gasaanval mee bij Ypres. Topiak en andere overlevende soldaten moeten de oprukkende Duitsers afslaan. Op 1 mei wordt hij afgelost en mag hij op zijn effe komen in het rustkantonnement van Alveringem. Op 2 mei schrijft hij een brief, gericht aan een vriend in Frankrijk.
4: De village est een mooie ferme. Van
0: deze dorpen en prachtige boerderijen die deze rijke vlakte van Vlaanderen accentueerden, is alles niets dan ruïne en vuur. Niets anders dan een immense massagraf, een waardige trofee van deze verschrikkelijke oorlog. Deze winter was het gewoon een modderzee. Nu heeft de lente wilde vegetatie voortgebracht die alles probeert te bedekken met een sluier van groen. Deze kleine heuveltjes die zich vormen als de golven van de modderige oevers van de ijzer. Die toon is eigenlijk zelfs een beetje romantisch. In zekere zin een soort van metafoor, een een, een mooi beeld bijna, van van de natuur die die, die de putten toedekt.
4: Ja, ik denk dat 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 ook wel een heel bijzondere eigenschap is van de natuur. Maar tegelijkertijd ook iets heel geks, dat dat inderdaad zoiets kan plaatsvinden. En dan volledig kan bedekt worden, zodat het nooit daar heeft gestaan. Dat dat is wel zo ook weer een heel universeel iets. Ik vind het een, een mooi, bijna een gedicht eigenlijk. Um, en Zeker. Ik vind dat, dat, dat het, ondanks wat dat je zegt, inderdaad, dat het bijna romantisch is, zit er, is er voor mij nog steeds wel een, een ondertoon. Wat bijblijft, is dat bedekken van... En dat is denk ik dat iets dat ons allemaal wel kan aanspreken. Dat we allemaal ook wel herkennen van dingen die gebeuren en dan onzichtbaar worden.
0: Of ook misschien het beeld dat misschien het bekendste beeld is eh, vanuit de Eerste Wereldoorlog de klaprozen. Uit het gedicht van John McRae. Eh, waar klaprozen groeien op, 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 op het slagveld eigenlijk. Dat is ook een metafoor van nou, alle ellende en alle misere die er groeit en daar komt dan iets moois uit. Mm. Eh, is dat ook een beeld dat, dat, dat jou aanspreekt of waar jij iets bij voelt?
4: Mm, dat Dat bepaald beeld eigenlijk niet. Ik heb het het daar gewoonlijk uh, juist moeilijk mee. Uh, Hoewel, er er is iets heel positief, maar tegelijkertijd is het voor mij ook een beetje van dat bedekken is voor voor mij iets negatief op een vlak, omdat ik omdat die zichtbaarheid toch wel ergens belangrijk is om te blijven herinneren dat er zoiets gebeurd is. En dat dat niet zomaar weg te vegen is of ineens te romantiseren is. Dus ergens vind ik dat ook wel een, een, een heel gemene streek van de natuur ofzo.
0: zo. Dus in, in jouw opinie zou, eigenlijk, zou, je, zou je moeten de restanten van de oorlog kunnen blijven zien...
4: Voor een stuk misschien wel een teken of zo. Een teken uh, dat dat toch aanduidt dat dat er dingen gebeurd zijn.
0: De teksten op de banken zijn alvast zo'n teken. Machiet is fotograaf en kreeg in 2009 een World Press Photo Award in de categorie actuele thema's. Ze nam de winnende foto voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. Op de foto een bootje met vluchtelingen in de verte dobberend in het donker. Op de voorgrond de voorsteven van een schip van de kustwacht.
4: Dus Dan zie je de lichten van de rescueboot, van het reddingsschip. Uh, op uh, een klein, fragiel bootje uh, met migranten die op zo'n gammel bootje aan het proberen waren uh, de oceaan over te steken.
0: Van op het schip zwaait een man naar de dobberende migranten. Een sterk beeld. Het straalt tegelijk hulp en hulpeloosheid uit. Hoe heeft Machiet de omstandigheden bij het nemen van de foto ervaren?
4: Iedereen was eigenlijk aan het roepen op dat moment, omdat iedereen in paniek was op de boot, omdat ze dachten dat 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 politie was en dat ze onderschept werden. Dus het was een zwaar paniekmoment. Je geraakt wel in een soort sfeer uh, van angst en misverstand. Dus er was wel wat uh, turbulentie op dat moment, uh, om, om, om te proberen iedereen te kalmeren in alle talen, niemand verstaat elkaar ook. Het was de Italiaanse kustwacht en die spraken ook geen Engels of Frans. En... Dus ik was ook aan het proberen te vertalen. <laughs> het was voor mij altijd wel moeilijk om, om afstandelijk te blijven als ik uh, in dergelijke situaties. Dus ik was niet enkel aan, aan mijn beeld aan het denken.
0: Woesteling Roderick Six, geboren in Woesten bedoel ik, is de curator van de teksten op de banken. En net als Machit
5: is ook hij onder de indruk van de woorden van Michel Topiak. Michel Topiak was een eenvoudige boerenzoon die de eerste slag om Ypres meemaakte en daar ook een gasaanval overleefde. Na de oorlog werd hij visser en kruidengenezer, maar misschien zat in hem wel een schrijver verborgen. Want Topiak schrijft... Van die dorpen met hun pittoreske hoeves, die het rijke Vlaamse vlakke land zo mooi emailleerden, schiet maar weinig meer over dan een ruïne en een vlammenzee, Een immens massagraf voor mens en dier. De befaamde trofee van die verschrikkelijke oorlog. Van dat soort zinnen gaat mijn literair hart gloeien. De regels glooien als het landschap dat Topjak beschrijft. Vorm en inhoud vallen zo mooi samen. En op het einde gloort ook hoop door. De plantengroei die zich herstelt na de menselijke vernietiging. Als een groene lijkwade, schrijft topjak. En die bulten waarover hij spreekt zijn natuurlijk de bomkraters. En die kun je nog altijd zien als je door de Westhoek reist. Kleine grafheuvels zijn het geworden, waar nu bloemen op groeien.
3: Het is eigenlijk vlakbij Oostfleteren. Ik denk ja, met de fiets, 10 minuten zoiets. En toch, dit kende ik niet, moet ik, moet ik bekennen.
0: Sporza-journalist Hermien van Beveren komt uit west en maakte haar thesis over de beroemde Abdij daar. En nu zijn we in de buurt, aan de Hoflandstraat in Loreningen. Daar bevond zich, tot de jaren zestig, een Belgische militaire begraafplaats van de Eerste Wereldoorlog. Ze werd gesloten en de lichamen werden verplaatst. Het werd een stilteplek, waar je de verhalen van enkele soldaten die hier begraven lagen nog altijd kan ontdekken. Zoals van Gaston de Ruiter.
3: souffle au de
0: Er is zojuist een adem geboren op de drempel van de storm. Hij loopt en echoot tot aan de grenzen van de vlakte. Een adem van genegenheid, licht als ademhaling, overhouden, komt van jullie en gaat over onze hoofden heen.
3: vient pas sur
0: Enkele verzen uit Chansons ardentes uit 1917 van Gaston de Ruiter. Uit Hoei, een vliegenier. Op 7 oktober 1918, net voor het einde van de oorlog, wordt hij, tussen Bulskamp en Veurne, uit de lucht geschoten. Gastons poëzie is vooral opgedragen aan vrouwen.
3: Ja, een dichter, hè. Je merkt het. het is, ik vind het een beetje zwaar, bombastisch. Maar... Heel belangrijk voor soldaat, maar ook voor iedereen die in die oorlog zat, zeg maar, dat er een uitweg was op een manier. En ik denk dat voor hem die poëzie wel heel belangrijk was.
0: Het is, het is heel erg romantische, bijna escapisme ook. Het denkt, ja. denkt aan de adem van een vrouw die over, in plaats van een gaswolk en die over, over, het, mm-hmm. over de velden waait. Mm-hmm. Het waren ook allemaal jonge mannen samen. Uh, ook logisch, logisch. dat je
3: ook, ja, ja ja logisch en, en voor hem was dat poëzie voor anderen was dat uh, muziek of sport uh, ook iets wat dan uh, hier misschien wel wat dichter bij het front maar bij de abdij heel vaak gebeurde dat die ontspanning uh, ja daar was er wel wat tijd en plaats en ruimte voor uh, en, en dat wat gebeurde deden ze ook wel dan? concerten werden ge- soort van georganiseerd uh, voetbalmatchen, rugbymatchen ook. En, en dat merk je dat, dat uh, in de dagboekfragmenten, dat de uh, monniken daar niet altijd evenveel begrip voor hadden. En dan merk je toch wel voor hen, het inleven is soms moeilijk, om, omdat die oorlog letterlijk wat veraf blijft. Terwijl voor de soldaten die komen van zo'n frontdienst, die eindelijk een beetje normaliteit kunnen terugvinden, dat natuurlijk ja, heel belangrijk was. Uh, Denk ik En poëzie natuurlijk ook. Ja. Wie, wie zich daar wat meer in thuis voelde, graag schreef, kon, kon ook die manier ook wel wat, wat emoties uh, kwijt. Dat denk, denk ik inderdaad ja.
0: ook. Ja, ja, het is het verwerken. Het ook. verwerken,
3: zeker. Ja, 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 inderdaad. En bij Gaston, ja, vrijwillig wel in het uh, leger gegaan. Dus ik, ik vermoed... Uh, was het vaderlandsliefde? Kan het geloof er ook bij komen dat, dat offer willen brengen? Ja. Jij Misschien... bent
0: in die periode toch wel goed gespecialiseerd, of tenminste, je hebt toch echt wel onderzoek gedaan. Heb je ook drijfveren ontdekt van zo'n bijvoorbeeld jonge mensen? Kunnen we dat nu begrijpen, dat zij een offer brengen? We hadden Pierre, de man van Mireille in Vleteren, die die het als een, een eer zag om offer te brengen voor zijn land, deze Gaston ook eigenlijk, hè, die mm-hmm. offert zich ook op
3: Ja, voor, voor die heroïek die heroïek, vaderlandsliefde geloof, zij in het al, maar ik, ik denk zeker voor een stuk en misschien bij Gaston wel, wel meer dan bij Pierre omdat hij dan ook nog vliegenier is geworden, uh, avontuur denk ik um, dat zeker ook wel, wel meespeelde en dat het ook wel vaak een mix van verschillende uh, zaken geweest zal zijn, maar ja avontuur niet te onderschatten. Uh, Westvleteren bij de kerk is nog een, een uh, militaire begraafplaats. Daar ligt een Argentijn. Jean-Juan Roquet, die eigenlijk als ze uh, ja, was, was uh, beginnen reizen, zocht het avontuur, is dan op een manier hier beland en heeft dan in het Belgische leger uh, meegevochten, is gesneuveld. Mee- een Argentijn.
0: In het Belgische leger? Gewoon meegedaan eigenlijk?
3: Ja. ja? ja? Uh, gewoon dus vrii-
0: aangesloten? En, ja. ja?
3: Ja, dus misschien Gaston ook vrijwillig, zeker in het begin van van de oorlog, naarmate werden natuurlijk meer en meer mannen uh, gedwongen, uh, opgeroepen, was het verplicht. Dus die mix, ik denk dat het het bij weinig mensen maar één iets zal geweest zijn, bij weinig mannen, maar vaak ook wel een mix van verschillende drijfveren.
0: Ik probeer me in te beelden. Je hebt je dan zo in die thesis gegooid. Je hebt dat onderzoek gedaan. Maar dan ben je toch een hele andere richting uitgegaan. Je bent niet verder onderzoeker geworden of of, of auteur of of iets met met je diploma. Je bent sportjournalist geworden. Hoe hoe, hoe is dat... uh... Zo kunnen verkeerd gaan.
3: Ja, bedankt. Nee, wel, sportjournalist, om te beginnen. Ik zie ook wel de gelijkenissen. Ik denk ook dat dat een reden is waarom ik daar beland ben. En natuurlijk ben ik altijd ook wel wat in sport geïnteresseerd geweest. Zeker wel, al van toen ik klein was. Ik zeg altijd, ik heb drie broers, die helemaal niet. En ik zelf moest dan ruzie maken om naar de koers of het voetbal te mogen kijken. Dus dat is wel atypisch. Dus ja, dat, dat, dat was gewoon zo. Ja, Waarom heb je bepaalde Interesses. Dus dat was wel iets dat, dat bleef. En dan journalistiek is wel iets... En is het dan sport of algemeen... ...waar je wel, en bij sport eigenlijk zeker... ...ook wel behoorlijk wat met verhalen kan doen. Die, ja, die, die hebben ook wel die, die emoties soms. En met heroïsche ook soms. Dus in die zin zie ik wel de gelijkenissen. Bij Sporza een paar keer toch wel al iets kunnen doen... ...met die mm-hmm. oorlog en... Sport, Bijvoorbeeld toen de Pluck Streets in Gent-Wevelgem ja. kwamen. Ja. En, uh, ja, heel fijn om dat dan nog eens uh, te kunnen doen. Ben ik met onder meer Simon Luwaji van Talbot House gaan spreken. Ook... Uh, bij Ploegsteert, bij de wegen zelf natuurlijk. Waar je ook, want komen we eigenlijk terug bij die ontspanning waar we het over hadden. Waar ook die voetbalmatch gespeeld was tussen Duitsers en geallieerde soldaten en Britse soldaten. Waar je dat monument voor hebt. Als het kan, probeer ik het ook wel aan te raken. Ook al lijkt het misschien niet zo evident, maar, maar het kan.
0: Geschiedkundige achtergrond bij de koers. Ik ben fan. Roderick Six komt net als Hermine uit deze streek. Maar hij kent Loreningen wel goed.
5: Daar is een reden voor. Ik heb een poosje in Loreningen gewoond. Een typisch West-Vlaams dorpje met één café, één voetbalploeg en een buurtsupermarkt. Niemand maalt daar tegenwoordig nog om de oorlog. En ergens is dat geruststellend. Het dagdagelijks leven herstelt zich verbazend snel. Maar als je naar de rand van het dorp wandelde, kon je de Ijzertoren zien. In de verte, boven al die weilanden waar de wind altijd waait.
2: Langs hier, langs het stiltepad van Kaaskerken, de Path of Silence. De Kaaskerken is blijkbaar helemaal erop gebouwd goed begrepen heb. Of zelfs
0: verplaatst of zo. Dus, uh... Ja, het schijnt hè, dat ze de, het dichter bij Dixmuiden hebben gelegd. Het <laughs> is een soort praktische overweging van ja, het ligt nu toch plat, we kunnen het even
2: goed op een meer. Ja, dat, dat, is, uh, dat is West-Vlaamse nuchterheid lijkt mij. Zo. Dat, is, uh, ja, dat is ook wel gezond soms. Hè. Ja.
0: Zo'n 300 meter hebben ze het opgeschoven, het Nieuwe Kaaskerken richting Dixmuiden. dus. Rudy Vangs en ik wandelen langs het stiltepad de velden in. Daar staat een picknickbank met een tekst van Cyril Buyssen. Buyssen woonde in Den Haag en bezocht via Frankrijk de frontstreek in de zomer van 1916. Als verslaggever, niet als oorlogstoerist. Maar de grens is soms dun. Daar kan Rudy zich in herkennen.
2: Ik ben in Mossel geweest toen de stad waar de IS, de hoofdstad van zijn kalifaat had, is kapot geschoten, vernield, dat is tien maanden belegerd. En je komt daar in het centrum en je vindt daar nog de lichamen tussen vervrongen. En, en, en die daar al maanden liggen, en, en, en puin, dat blijft zomaar. Dat is de verrotting van de geschiedenis die je daar voelt. Hier voel je dat gelukkig niet meer. Het heeft een zekere sereniteit gekregen. En dat zou ik nooit doen voor mezelf om daar te gaan kijken, zomaar. Terwijl dit wel, dit, wel, dit, dit krijgt een soort van historisch-filosofisch, dat klinkt nu groot, ja, hè, maar ik heb een heel andere betekenis. geen meer. Ja.
0: Terwijl dat je, hoe is dat dan om zoiets te zien als Mosul, dus wat de absolute gruwel is? Hè? Hoe, hoe kun je daarop voorbereiden en, en hoe herstelt je daarvan? Heb je daar een weerslag van?
2: Nee, er is niks dat u kan voorbereiden. We zijn daar al Stoemelings. Ik wou daar per se gaan kijken, maar ik kon me niet voorstellen dat dat daar zes maanden nadat de slag voorbij was, nog altijd als een soort van wraakgevoel zo bewaard werd. En dan struikelde over lichamen, gekruipt daardoor. We waren daar clandestien. En geze- ja, dan denk ik van dit is het beste wat ik mij kon bedenken. Ik probeer dat dan... Ja, te sublimeren of zoiets literijs van te maken. Alsof Dante in de onderwereld afdaalde, af zo'n soort van inferno. Dat je tussen die lichamen gaat en dat je dat puinen, dan begin je zo'n beetje te ruiken en dan, dan zie je dingen en je vindt geen levende ziel meer.
0: Cyril Buysse publiceerde zijn verslagen in de Nederlandse krant De Telegraaf. In 1917 werden ze als boek uitgegeven, met als titel Van een verloren zomer. Buizen stond onder
2: meer op deze plek, waar wij nu staan. Op zoek naar Diksmuide. Maar Diksmuide, waar ligt toch Diksmuide? Vroeg ik opnieuw. Diksmuide zei hij langzaam, terwijl hij de verrekijker aan zijn ogen zette. Hij staarde en zocht een lange poos. Toen trok hij zijn hoofd opzij, de kijker roerloos in zijn handen. Ik nam het instrument van hem over en keek strak in dezelfde richting. Ik zag de groene weiden, de mooie schitterende velden vol wilde bloemen. Ik zag een dam als van een kanaal- of spoorweglijn, en achter die dam weer een groene vlakte. En in die groene vlakte, hier en daar iets wits of grijs. Dat van ver leek op grafzerken in een uitgestrekt kerkhof, meer zag ik niet. Ik zie enkel een kerkhof in een weiland met grijze en witte, meestal lage monumenten. Dat kerkhof, antwoordde de veldadjudant, met een trage, ernstige stem, is het enige wat nog overblijft van het ooit wit stadje Diksmuiden. Dat is is eigenlijk geen oorlogsterisme, want het is in 1917 geschreven. Dus eigenlijk deed hij wat ik ook doe. Dat is namelijk gaan kijken, observeren, verslag uitbrengen en zijn eigen verbazing tonen daarover. Mij doet dat heel erg denken, als ik dat lees nu. Er is zo'n heuvel vlakbij Gaza in in Israël. Eén kilometer van van, van de frontlijn, van waar het begint Gaza dat ik de hill of shame ben beginnen noemen. Waar reporters een tijd lang, vroeger, bij vorige oorlogen, maar ook nu als je een beetje in een duik af en toe kunt gaan staan en dan zie je in de verte, op een kilometer zo ongeveer even ver als dat hier, de Ijzertoren van Diksmuiden ligt, hè, zie je daar Gaza als stad beginnen. En dat is dan kilometers lang en dat wordt gebombardeerd. En dat ligt plat. En ik kan mij inbeelden dat dan nu, als je daar nu zou gaan staan, hè, als die oorlog... ...op zijn einde loopt, voorbij is of, 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 of nog volop bezig is... ...want niemand weet hoe lang zo'n conflict duurt natuurlijk... ...dat dat helemaal plat gegooid is en dat dat verdwenen is. Je moet dat inbeelden, duizenden huizen, duizenden plekken. Mensen die ja, verdwenen zijn, gedood zijn. Daar doet het verhaal van Cyril Buissen mee aan denken. En heel of Shame is omdat... En dat is anders voor Cyril Buys. Voor ons is dat zo van, je zit op een afstand, je bent veilig... en je mag er niet binnen, je mag er niet naartoe. En hier is dat zo van... Ja, hij komt gewoon even noteren en een beetje literair verwerken. Ja, ik, ik heb er altijd een vreemd gevoel bij. Omdat je de miserie ziet van op afstand. Ik voel me dan een beetje een, een voyeur zo. Maar dat is nu eenmaal zo de dubbelzinnigheid van onze job...
0: En zet je daar op een bepaalde manier, heb je daarmee verzoend doorheen door, door je carrière of hoe zet hoe, hoe je daarmee omgegaan?
2: Ja, uiteraard heb ik mij verzoend. Hè. Want als ik me niet zou verzoenen, dan zou ik, dan zou ik er mee moeten mee stoppen. Hè. Maar ja, wat alles zit die goed is avant. Dat je goed Maar Nee, ik, ik vind omdat het moet getoond worden en moet gebracht worden. Maar het moet meer worden dan dat. Het, je moet meer doen dan alleen maar die observatie maken. En dat blijven keer na keer teruggaan. Ik zou niet kunnen elke dag opnieuw op die heuvel gaan staan en kijken hoe er gebombardeerd wordt en geleden wordt aan de andere kant. Je moet gaan beginnen graven naar, naar antwoorden, naar duiding, naar waarom gebeurt dat? Wat doet dat met mensen? En kun je daar geen, geen stem van van onder het puin krijgen, natuurlijk. Dat is de enige manier om je mee te verzoenen. Maar gewoon die afstandelijkheid, nee. Waar ligt voor u
0: dan de bevrediging van uw job? Als als dat aankomt in de mensen, hun hoofd?
2: Ja, als je de de waanzin kunt beschrijven, de oorzaak van de waanzin kunt beschrijven, en misschien ook de vraag laten stellen van... Waarom? Hè? Denk aan die poster van, van Vietnam in de tijd. Why? Dat geweer dat ge in de lucht. Hè? Of, of van, ja. En dan, ja, why? Met dat geweer in de lucht. Maar ook die soldaat van de Spaanse burgeroorlog. Die foto van Kappa. Die dat al sterven zogezegd weggooide. En zo is dat telkens opnieuw. Of niet wieder. En, en, en al die vragen. Wie hebben we eens niet gewoest? Eigenlijk is... Wat wij doen... Moet kunnen te herleiden zijn... Tot een paar korte, gebalde vragen die in mensen hun hoofd als een ijspegel binnenblijven.
0: Net als Rudy Franks heeft Cyril Buyssen in zijn verslag van de oorlog oog voor hetgeen kleine mensen overkomt. En getuigt hij van directe betrokkenheid.
5: Ook Roderick Six legt de link tussen verleden en heden. Die laatste zin van Cyril Buyssen hakt er toch stevig in. Dit kerkhof schrijft hij is het enige wat nog overblijft van Diksmuide. Je kan je zo'n vernietiging niet meer voorstellen, tot je naar het journaal kijkt en beelden uit Palestina op je bord krijgt. Voor Wereldoorlog 1 werden disputen nog uitgevochten op een slagveld. Men sprak een plaats en datum af en troepen vochten het onder elkaar uit. Ergens lijkt me dat toch nog een galante, ridderlijke oplossing. Daarna werd oorlog vernietigen. Letterlijk alles tot niets herleiden. Al veel verhalen gehoord. Veel gedachten die
0: blijven hangen. Goed om even te kunnen uitwaaien. Samen met Wouter de Pree sta ik op het strand van de pannen.
1: Ja, dus we staan op het strand met de schelpjes onder onze voeten. Uh, we kijken naar de Noordzee. Je hebt momenten dat de Noordzee echt, dat de zee en de hemel één worden. Dus dat je niet weet waar het, waar het in elkaar overgaat. En dat zijn mijn favoriete momenten.
0: Vandaag is de overgang duidelijk. Maar de zee oogt spectaculair in al zijn tinten grijs en blauw. Een beetje verderop reist het standbeeld van de drie wijsneuzen op. Maar wij hebben vooral aandacht voor de verpleegsters van het vroegere hotel L'Océan. Zij droegen een insigne met daarop een leuze. Guérir quelquefois. Soulager souvent.
1: Consoler toujours. Het stond op het insigne van de verpleegsters... ...die hier in Hotel L'Océan werkten. Ik vind het een ontroerend tekstje. Het is een, een soort motto, is het. Hè? Dat op dat insigne stond. Dus je moet u de situatie voorstellen, de gewonden die daar naartoe werden gebracht, dus de meest verschrikkelijke verwondingen. De hoofdarts, dokter De Page, die vond dat gewonden zo vlug en zo dicht mogelijk bij het front verzorgd moesten worden. Hij had innovaties op het gebied van ontsmetting om amputaties te, te vermijden. En dan lopen daar die verpleegsters rond. Samen met koningin Elisabeth trouwens. En die verpleegsters lopen daar rond en die hebben op hun insigne hebben ze staan genezen, soms. Dat is een heel realistisch insigne. Soulager souvent. Dus ze verlichten. Dikwijls. Dat lukte hen dikwijls om verlichting te brengen. Consolé toujours. Troost kon er altijd gebracht worden. Ja, ik denk dat een. Het is dezelfde tijd realistisch en ook motiverend. Dus ik vind het mooi. Het is een stuk geraffineerder dan wat je verwacht om terug te vinden als motto.
0: We hebben het al gehad over het verschil tussen het fysiek verzorgen en de mentale problemen die sommige soldaten ook kunnen hebben. Hier wordt het mentale ook wel benadrukt eigenlijk. Het dat gaat over. Het, ja, de, de psychologie achter troosten, hè? Achter, euh, naar verhalen luisteren wellicht... ...en proberen ja, die daardoor verlichting te brengen.
1: Ik denk dat dat daarom nog niet zo concreet is... ...wat, dat, wat dat er van verhalen vertaald zal, zal geweest zijn. Ik denk dat dat gaat om, om heel hard een vrouwelijke aanwezigheid. En dat dat voor die soldaten in die totale chaos... Ja, ...een moederlijke troost of een zusterlijke troost... Uh, ja, samen met de, met de rust en waarschijnlijk zal er ook een deel meegespeeld hebben van dat, ze, dat ze lang geen vrouwen zullen gezien hebben hè. dus dat het ook een soort hemel zal geweest zijn voor hen ja, dat kan ik mij voorstellen
0: L'Océan was een zomervakantiehotel dat tijdens de oorlogdienst deed als ziekenhuis een groot en belangrijk ziekenhuis dat onder meer pionierde op het gebied van wondverzorging Maar onze aandacht gaat naar de verpleegsters en hun troostende vrouwelijke aanwezigheid. Het doet Wouter denken aan boekjes die zijn moeder had, over de zorgende rol van de vrouw. Mijn moeder is
1: in de jaren dertig geboren, dus ik had een redelijk oude uh, mama. en uh, Ze had nog wel zo boekjes van als zij klein was, dus in, in een katholiek milieu. Uh, wat dat er van de arbeidersdochters en de boerendochters werd, werd verwacht en dus ja, wat het betekende om vrouw te zijn of om jonge moeder te zijn En uh, dat waren heel stichtende boekjes natuurlijk. Hoe je je voor je man moest zorgen en met je kinderen moest omgaan. En dat de bedoeling was om veel kinderen te krijgen. Maar er lag een een ongelooflijke klemtoon op op dat zorgen. Dat werd als iets iets ontzettend waardevol gezien. En ik vraag me af in hoeverre dat 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 voor de Eerste Wereldoorlog waarschijnlijk ook het geval was. En uh, wat voor leemte dat dat moet moet opgevuld hebben om, om dan voor vrouwen die... Ja, die rol te kunnen gaan vervullen in, in ziekenhuizen en die ook als ontzettend waardevol werd gezien, dat moet iets heel krachtigs geweest zijn, denk ik. Ja.
0: Vaak is herkenning een, een vorm van troost. En ik neem aan dat jij vaak het compliment krijgt van dat mensen zich herkennen in situaties die jij uitbeeldt op, op, op de scène. Neem ik aan. Weet je wanneer een scène gaat raken? Of zo kan je dat...
1: De rakende scènes zijn raar genoeg de gemakkelijkste om te maken. Ik maak die laatst, het zijn technisch de gemakkelijkste om te maken. Van gevoel vind ik dat niet de gemakkelijkste om te maken. Ik ren daar zo lang mogelijk van weg. Ik denk ook wel een stukje door de streek, door, door uh, heel uh, flink uh, opge, opge, opgevoed te zijn. En uh, door, ja, ik, ik weet niet of dat dan ondertussen nog zo is, maar... Ja, het is hier wel in streek altijd wel een reflex geweest om, om het gevoel een beetje onder het, tapijt te, onder het tapijt te duwen. Dus ik vind die stukken het moeilijkst om te maken, maar technisch gezien zijn die eigenlijk niet moeilijk om te... Een keer dat je weet waarover je het wilt hebben, of wat dat die scène betekent, dan, is dat, dan vind ik dat heel makkelijk om uit te schrijven. En ik vraag me Nadien nou ook af, waarom was dat nu zo moeilijk om mezelf zo ver te krijgen om dat op te schrijven? Maar de komische stukken zijn technisch veel moeilijker om te maken. Het is veel moeilijker om de invalshoek te vinden van wat dat iets grappigs maakt. Dus daar kruipt veel meer, veel meer manuren, euh, zouden zou we hier zeggen, kruipen daarin.
5: Soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten. Dit is de slagzin van het hospitaal L'Océan waar de verzorging van oorlogswonden gemoderniseerd werd. Men probeerde er nieuwe chirurgische technieken uit, want aan één ding hadden ze daar geen gebrek. Menselijke proefkonijnen. De oorlogsslachtoffers werden er aan de lopende band aangevoerd. Mochten we doorheen de geschiedenis van de mensheid meer vrouwelijke leiders hebben gehad, dan zouden ons veel oorlogen bespaard gebleven zijn. Mannen blijven toch apen met knuppels. En het zijn de vrouwen, de moeders, de dochters, de echtgenotes, die de brokstukken mogen oprapen. Het zijn de verpleegkundigen van L'Océan, die de ware helden zijn. Zij hebben de ravage gezien, zij proberen te zalven waar mogelijk de wereld zou beter af zijn met meer vrouwen aan de macht.
0: Dit was de vierde aflevering van Dichter bij de Grote Oorlog in het kader van het project Landscapes Feel Flanders Fields van Westtour en Toerisme Westhoek. Interviews, opnames en montage Ronald Verhagen. Componist van de muziek Ben Venessoen. Productie Elien Adam. Met de steun van Toerisme Vlaanderen. In de vijfde en laatste aflevering zoek ik picknickbanken op in Heuveland, Staden, Koekelaren en Langemarkt.
3: Het is dus een mythe, de Langemarkt mythe. Dus het, het klopt niet, maar het is natuurlijk wel een soort van gecreëerd. En dan ook wel gebruikt en misbruikt. Zeker ook door door Hitler.
0: Kom zelf ook eens kijken naar één of meerdere literaire teksten op de picknickbanken. Een moment om te bezinnen, midden in het prachtige landschap van de Westhoek.